0: 大家 好， 欢迎回到斯波比 亚， 我是安阳。
1: 大家 好， 我是北河。
0: 这一次 呢， 我们要聊一个就是很神秘又有魅力的话 题， 就是北河同学所热爱的天文。就为什么会想要聊到这个 呢？ 是， 嗯， 我最开始认识北河的时 候， 然后听他介绍自己说他 是， 呃。在学数学，但是本身是一个天文爱好者，就是他真的，一谈到天文，就眼睛会，会闪星星的那种，就整个人在放光。而且当时他一说他很热爱天文，我就脑子里冒出一句，非常不太合时宜的话，就是，但是就真的，我当时在想说，天呐，这是我见到第一个学天文的活人，这样，就之前只是嗯，可能，间接在一些科普书籍看到。呃，天文知识，它是一个真实的，嗯，人类在学这门学科，我就觉得哇，好神奇。所以想说，也是我的一点小私心，借着跟北河呃聊天的机会，我觉得可能很多人也是跟我一样的心态，跟我们通过北河来多了解一下，嗯，关于天文这样一个。很神秘的学科，讲。嗯，然后我自己的话，其实对天文就是有一些很少很少的接触，像，比如说，就是北河，你你有去过北京？老的那个科技馆吗？嗯
1: 、老的科技馆吗？老的科技馆我还真没去过。我去的是，我去过老的天文，就是古古观象台，我倒是上去
0: 了。哦，那就是你是不是你去的科技馆已经有一个很大的恐龙的化石骨骼的那个
1: ？恐龙，我这个我还真没有什么印象。我我去科技馆，我是初初一的时候去那个科技馆当一周的志愿者。那个时候初初一的时候，是不是科技馆就已经是一个新新科技馆？了？我记得一直就在奥林匹克公园里就没
0: ，有可能
1: 就没办过。啊
0: 、对对对，那应该是，这就是哎时代的眼泪。我记得我小的时候去的那个科技馆，它嗯、呃、是好像三大栋建筑吧，然后好像叫 A B C 馆，然后其中有一个馆，它是一个。从外面看是一个巨大的球形，然后进到里面之后，它是一个球幕影院。然后看片的时候就是要仰躺着，然后它会配合很多三 D 特效啊，然后就那个，比如说星星或者是彗星，就是一一整个划过整个穹顶，就非常有冲击力。但是好像也是因为它是仰躺着的状态，所以有的时候。因为小孩子嘛，注意力没有很能坚持很久，好像就看一看就很想睡的样子。对，这是可能算是一个。另外一个是，我印象中好像，哦、呃，是我有去清华那个他们理科楼那旁边有一个天文台，当时应该是就是什么金星跟月亮。怎么着是都能看 到， 还是说交叉成一条 线？ 然后反正是一个什么特殊的日 子， 所以开放可以观看。我就记得 说， 呃， 大家一起爬上那个旋转的楼 梯， 然后到最上面。嗯， 其实我也不太 懂， 反正别人帮忙调好那个设备之 后， 就通过那个望远镜去 看， 这样就也是一个凑热闹的状态。那所以北河呢，就是你是最开始怎样跟天文结下的这样一种机缘，然后又怎么样就是促使你说没有像我这样只是停留在表面，而去而是去选择就更深入的了解天文详细的一些
1: 事情。我我其实也是像我刚才说的是那个，我初初中的时候。就去天文馆帮忙嘛，嗯，不不是天文馆，去科技馆帮忙嘛。然后那个科技馆的时候，我当时确实就在那个影院里头帮忙。然后之后我在各大影院，就是科技馆它有一个巨幕影院，它有一个球幕影院，它有那个四级影院。然后我在那些地方都做过志愿者。然后之后就跟着蹭那个影片嘛。然后之后那个那里头就就放了很多天文相关的影片，就比如说那个。呃，一个卡西尼号就是好像是土星探测器，应该是土星探测器的，呃，一个相关的影片，还有还有关于火星的影片，然后还有一个关于宇宙航行的影片，我记得当时应该是，那个时候相当于是算是给我种下了一个就是天文的种子吧。我当时就是觉得这个东西非常酷酷炫，也也让浩瀚的天空也非常让令人神往嘛。然后确实也像安阳说的一样，就是在球幕影院里头，就是看整个的这个球的这种星空。就还是给人很震撼的感觉。然后后来上了初中之后，其实是个全新的环境嘛，我的周围同学其实都不是特别的认识。那个时候的话，就相对来说还是独自一人孤独一点。然后就想说，这个培养一个爱好，说怎么搞？当时就想到说，那个既然天文这么有兴趣，那我就不如继续这个在这个领域，再多找一些找一些科普读物。然后再多看看这些公众号上发的推文，这样也是算是填充一下我的，就是让我的生活更加丰富一点。就这么一点一点的就是做下去。然后后来就是反正就是也因为那个玩天文，然后遇到了很多就是志同道合的朋友，就越来就在这条路上走的越来越越顺吧。后来我也是学理的嘛，就学的是理科，正好是就可以看懂，就是相辅相成，相当于。就也可以看懂，就更深一层的这个天文的一些理论的一些东西，嗯、然后和一些计算的一些需求的话，反正我也能就是及时的弥补
0: 。嗯、哦，真的好好哎，就是最开始有一个兴趣，然后兴趣会带着你认识可能相关的朋友，然后朋友会就大家一起结伴去学一个东西那种感觉，而且互相交换信息啊，然后会有更多学习的渠道。那北河刚刚说跟朋友一起，你们是有呃有什么社团吗？然后还是说是呃课外的那种，就是兴趣课之类的活动
1: ？哦、呃，对，是社团，社团就是那个初中的时候是全纯属的自己开、嗯，然后高中的时候就加入了学校的天文社，在学校的天文社里头就碰到好多也是很多都很喜欢天文的朋友们。然后在高中的时候还认 识， 知道了这个北京市的那个天文竞 赛， 然后就去打天文竞 赛， 然后还认识了很多外校的喜欢天文的同学。当时我还加入了那个 叫“ 北京中学生天文联 盟” 的一个协 会， 然后就反正就也是有活 动， 就这样。
0: 我有点好 奇， 就是你们天文社的活动是什么样 子？ 大家组织野外观看星 星， 还是说呃去做一 些？ 笔上的运算呀、啊，还是说去记一些什么知识或者天文理论之类的
1: ？呃，就是因为天文社团做活动的时候，其实，呃，分为两两两种活动，一种是想做，一种是观测。然、呃、后观测的话就，就是我就是也也是我们好我们大家一起办过好多嘛，就是当时北京我记得呃二零年的时候有个日日日食。我们当时在日食的时候，去在学校门口架了台望远镜，然后套了一个叫，叫八角膜的东西，你就可以理解成给，给望远镜戴个墨镜，然后你就可以直接从，从望远镜里头去看观观观测那个日食。当时我们是办了个活动，然后后在中秋的时候，我们就是办过赏月、中秋赏月的活动，还有的话就是办过一些观测流星雨。就我记得十二月份的时候是双子座流星雨我们办过一次观测双子座流星雨的活然后后来剩下的就是一些讲座，就是同学各种同学去讲嘛，就是讲什么关于太阳的理论，然后关于这个呃银河系的理论，还有关于什么什么小行星的，就我记得办过一次讲座，就各种社内的同学去去去,去给这个相当相当于就是说，全校感兴趣的同学来讲。然后我们还请过校外的老师过来，过来给我们那个进行一些相对专业一点的操作、嗯。然后，但是就是这些东西的话，涉及到的运算其实是比较少的。第一个是它的这个运算是有门槛的，就是它是需要你很多的这个数学的功底。然后第二呢，这个运算它其实是相对来说枯燥一点。的、嗯。所以说，就是一般我们不在办大众活动的时候去涉及到这些运算的东西。
0: 哦，那你觉得就是从你自身的接触经历来说，你觉得这个学科会有点小众吗？还是其实你们真正参与进来之后，也是呃爱好者，其实是非常多的
1: 。呃，爱好者其实就是如果你身身处的那个环境里头的话、嗯，其实你是会感觉到爱好者还是蛮多的，因为像一个学校的话，它。每一届能有个三四个、嗯、四五个，然后整个一个学校里头就有十好几个人，然后你想北京市那么多学校，就是都大家都聚在一起的时候，那还是得有个七八、六七十号、七八十、嗯，那个感觉还是挺蛮奇妙的
0: 、嗯。那他参与的门槛会不会有点高啊？比如说，如果我去参加一个书法社，就哪怕我之前从来不会毛笔字，嗯、然后我也可以很快的就参与到那个活动当中，或者是摄影社。我就拍照片就可 以， 但是天文的 话， 嗯， 如果我什么都不 懂， 那我乍一去听会不会是一个很懵的状 态？ 然后这个懵的状态会不会就 嗯， 可能阻挡住很多人接触的那样一个脚步 呢？ 嗯。
1: 呃， 就是它这个东西其实是有门槛 的， 但也不是那么高。就是在观测而言的话，其实你看就完事儿了。因为的什么望远镜操作的话，你其实如果是有观测活动的话，肯定就是说懂望远镜操作的人去帮你去设设计好、嗯。然后你想找你想看点什么东西的话，他们肯定也会帮你找。其实你就只要负责，就比如说说什么我想我想看个月亮，然后他就他就负责做那个操作那个望远镜，对着月亮你负责看。然后你说我想看看什么，呃什么。行星是吧？我想看看火星，我想看看土星，我想看看木星，然后他们就也可以负责给你找。或者说，我想看一些什么，呃，其他的星团啊，或者说我想看一些什么星云啊。然后你，你其实都可以提出，就如果身为一个门外汉去参加一个活动的话，其实是可以提出这个要求，然后肯定就会有相相对来说专业点的同学，或者相对来说专业点的组织者去，去帮你完成这件事情。所以说，我们门槛还不是那么的高。然后讲座的话，他有那种面对技术小白的讲座，然后也有面对那些高阶的讲座。就其实去参加一些就是那个科普性质的，就是面、嗯、面对全体大众的讲座，其实就也是没有什么，就不需要那么听懂这。哦、嗯
0: ，那其实就是还是要本身有很强的兴趣，然后就大胆去参加、嗯，其实就可以。就主要是技术上请教那些老人。啊对对对社团的老人，然后，就是本身这个参与者，他是真的要，比如说看到一个星团，看到一个月亮，会真的很兴奋，然后由心底感觉到满足的那种，才会激励他进一步的往下学。哦
1: ，是是，对，就而且而且，其实你也不太需要。呃，有兴趣就是看星星，大家都都比较感兴趣嘛。就是你可以只只是只顾于看星星、嗯，然后就只是看看就完事就也不太需要有什么什么其他的知识的辅助和积累
0: 、嗯。那嗯，北河可以给我们就是比如说以一次社团活动为例，就介绍一下。嗯，如果你们想组织一次野外观星，就它的整体流程是什么样？就是还挺想有一点点那种参与感的
1: 。哦，我其实我个人没有组织过野外观星、嗯，我组织的那个观星活动都是在校园里头的，哦、因为我们社团就是面向同学，就是学校同学，然后在就是呃那什么的话，就是在校内，反正跟野外差不多，就换个地点嘛。嗯就是野外，就反正就是先提前查、嗯、查天气，就是你肯定是不能多云嘛，一多云的话就会前功尽弃。嗯。先查天气，查着查，着就是查天气，挑一个好天儿，然后这个呃，云也没有，然后雨也不下，然后就是大气的适行度也会比较合适，嗯、然后就就选选选天儿，然后之后就是把那个望远镜从仓库里头搬出来。办出来之后呢，就反正就,就提前的就是布置好了，因为操作望远镜是安装拆卸和操作望远镜是有它的一套标准流程的。然后装这这些东西装好了之后呢，就反正等着大家来，大家来了之后就开始先开始介绍一下，就简短介绍一下主题，然后之后就开始大家就开始观测，观测完之后呢，就肯定会有一些问题。他就是一些参与者的问题，就会提出提出了给你，提出了给,给你之后，你就解答解答完了之后呢，就可能会他在操作上望远镜操作上，他也会有些问题，然后你去帮帮他调。这样的话呢，那就是差不多就几乎就就这些东西。哦对，然后到最后的时候，再再把再把那个望远镜的结束那个这个观测结束之后，你再把望远镜搬回仓库就差不多
0: 了。嗯、oh, ，对，还得收回财产，<笑>就这个。望远镜，它作为学校，应该是学校给天文社的设备，它会很贵吗？就是，比如说财力没有那么强的学校也也能够配备吗
1: ？呃，这个东西就是还是就因为一个好的望远镜，它是非常贵的，它、嗯、是,是好几万甚至好几十万的。然后我们社团的望远镜主要有三个来源，嗯、一个是校友捐赠，一个是同学自己带。还有一个是那个学校给买但是一般学校给买的望远镜都是相对来说便宜一点，就比如说就一两千块钱那种、嗯，相对来说廉价一点望远镜，就一般都是大家用来练操作望远镜操作，因为我们在考考天文，就是天文考试天文竞赛的时候是有望远镜实操这个项目，然、嗯、后大家就用它来练望远镜操作，然后看的话其实也能看，就是就反正就是没有没有其他那个那么好那么那么真切看那么好吧。
0: 听你的描述，感觉其实你们真的是一个很靠热爱，然后来去维系的这样一个学科。就是一届一届，然后已经呃，比如说很有知识的人，他们回来再开讲座也好啊，或者是捐赠一些高级设备也好，然后来去帮助这些新入门的小同学，然后来去了解学习这样一个学科，就这样。一届一届往下带
1: ，确实确实，因为毕竟，就从从总的基础来讲，学天文并且热爱天文的人还是在小众嘛。所以说，我们也就非常珍惜这些喜欢天文的同学，然后也就是希望能,能多发展几个天文爱好者。而且就是我感觉就是，其实喜欢天文的人多多少少还是会有些浪漫主义色彩，大家都都都比较热情
0: ，挺好的。就是这么多志同道合的人聚在一起。哎，可以请北河讲讲，就是你学了这么久的天文，你觉得天文的，就这个学科它最核心的关怀是什么？就是比如说，我是发现更多的星星，还是发现宇宙的运作原理，还是说？比如说一些物理现象，它在宏观上的表现，还是是什么呢
1: ？呃，就是其实天文的话，它它一开始的发展，呃，是其实是为了让我们更好的了，呃，就不是一开始的发展，就是天文的这个总体的发展，都是让我们最主要、最最最最终极的目的，都是让我们更好的了解这个世界嘛。然后一开始的话，其实是。分那那种各种历法的时候要用到天文，因为就是从前古代也说就是什么三三代，叫什么呃上下三代皆知天文嘛，大家是需要看通过就是辨别这个星座呀和这个各种的这个天象、啊、去去进行这个去去辨别出来现在是什么时候，这就涉及到一些天文知识了，就是说因为那个这个这个天球它其实是在转动的，所以说你。每天晚上八点钟，你看到的这个整个的这个星空都是不一样的，所以说就分为各种不同的，呃，什么夏季星空、冬季星空、秋季星空这种这种星空。然后之后，古代人是会通过这种星空去辨别现在是什么时候，然后现在该该该做什么？现在是该播种啊，现在还是该该什么收获呀？还是还是说现在该该什么进行一些什么？什么除草啊，是浇水啊，这种这种东西，所以说演变出了这个二十四节气嘛。然后后来呢，把然后中国中国的天文其实就差不多止步于此，就是把天区划分一下，然后之后做做一做占卜，然后做一做这个节气就是时间的划分，然后就就结束了。这这在现代天文，其实叫天文就是给它细分的一个领域，叫叫天体测量学。对，就就进行一些立法的这些东西。然后呢，其实现代这这些各种公式啊，或者说各种各种的什么东西的观测，其实是从开普勒、牛顿、伽利略那个时候是真正的是，因为开普勒叫“天空立法者”嘛，他引入了开普勒三定律，就开始揭示了这个行星运动的最基基本的这个规律。然后牛顿在开普勒的这个呃基础上再去进行去做研究，提出这个万有引力。然后之后从从自此开始吧，然后就一步一步的，就是现代天文的这个另外两个重要的分支——天体力学和天体物理学，就开始逐渐的发展起来了。然后伽利伽利略他不是有他的那个，因因为他那个望远镜，说说其实望远镜不是伽利略发明，但只不过是伽利略他这个宣传的比较好，用的也比较好。然后就反正就是伽利略就相当于是使用望远镜的一个一大代表嘛，就是相当于是增强了我们的这个工具。呃，然后之后就就凭借着强大的工具和这个强大的这个运算运算的这个这个工具，然后我们才一步一步的就更能更清晰的认识宇宙，然后更清晰的认识世界。嗯
0: ，那北河在就是逐渐,渐深入学习天文的过程中，觉得它最吸引的点是什么？就可能一开始是看星星很激动，那后来呢，学到那么多理论。或者是猜想之后，包括学习到它不断的怎么由最原始的一个立法的制定，然后一个天体观测，然后逐渐走到现在这样一个呃这么宏大的一个成果之后，你你觉得是什么越来越吸引你，抓住你留在这个学科
1: ？呃，我觉得最吸引我的其实怎么说呢，相当于是一个呃。天文给了我一个机会去认识到自己的渺小，呃，就是因为之前我也前段就前几天的时候我也跟同学讨论，说说这个人类其实呃非常渺小，然后你忘了忘了那么多数据，就就就比如说，其实有一个冷知识是地球和月亮之间的距离它其实是非常大的，它它这个距离大的可以足够塞下所有的太阳系的行星。
0: 啊，是哦。
1: 呃，就就光光这么说，对，就其实大家也就觉得哇塞，就好大，是吧？就就结束了。但是只有当你深入了解的时候，你才知道这个距离是多多么长，多多么恐怖。然后，然后能让我更真更真切的认识到宇宙的尺度，然后能也也能让我更更更加的，就是一个就谦卑的心态去认识宇宙这个浩瀚。我觉得这个东西其实是最吸引我的，就是因为你想，我们就像是一个就是微微尘上的微尘，然后去研究研究这些就是宏大的东西，就是有一种，呃，有一种说出来的这种浪漫主义色彩。那
0: 比如说，你会不会有哪怕那么一瞬间会有一些虚无感？就是因为宇宙太浩瀚，它的。时间跟空间，相对于人类短暂存活的一个人类短暂存活的那几十年来说，它是一个近乎于永恒的存在。可是人终其一生，他才就可能连宇宙长河的一个瞬间都算不上。你会有嗯，有一瞬间就会被打击到吗？还是你是一直很坚定的，就只向外看的那种感觉
1: ？哦、oh.。我会被打击到，就这个，这个我觉得也算是人之常情。我觉得这种东西，我确实是在初中的时候刚刚刚了解到这个东西的时候，其实被打击到了好长时间。其实，就是其实，因为因为就是了解到这个人究竟是有多么渺小，渺多么渺小的话，你就会发现，其实你身边的这些东西其实是毫无意义。呃，当然，就从那个那种角度来讲的话，就是因为地球其实也算是。呃，也算是一个微尘，微尘都不算，就在整个太阳系之中下，啊，在整个在整个银河系之中下，就是其实连微尘都不算，不算东西，就是太阳系，太阳系在银河系里头其实就已经是，很不起很不起然后地球又是太阳系里头一个很不起的行星,星，那就是在在这种这种程度上来说的，就是反正让也会让人感到，稍微有个一点孤立无援的感觉。但是后来呢，就是反正这就是上升到哲学上的命题了吧。我也就通过就是这个，呃，就是思想的实践，反正也理解了我到底要为什么而活着，然后也理解了我为什么为什么要真就,就是继续学习天文，然后反正也相当于是解开了这个心结吧。后来也就是继续研究。啊
0: ，真的，就是我觉得，好像能够最后坚定下来学天文的人，就是他。他不只是要去学运算公式，他可能是要先经过一轮的这种哲学的一个思辨之后，然后他才能够再继续留下来。所以真的是自带浪漫跟思想辩证的一个学科。那就是能给我们介绍一下，呃、哦。现在的天文学研究嘛，就是用比较大概呃能听懂的一个语言，就比如说你们会有什么研究对象啊？然后你们天文会比如说分哪些研究方向？然后要怎么研究？它是比较理论为主还是实验为主？然后包括就是说，嗯，我之前其实跟北河请教过一个问题，就是说天文跟数学还有物理之间的关系，包括就是我看有的学校架构，它的天文系就它是有单独的天文系，可是我看物理学科它也会有，比如说天体物理，就他们这些的关系又是怎么样子
1: ？哦，就就其实是这样，就是数学我感觉是就是所有所有理理论学科的基础吧。嗯就是什么物理啊、天文啊这些，就是东西归根结底其实都会追溯到数学的。然后就是其实天天文更像是物理学分出来的一个分支嘛。就是先是大家都是先是研究数学，研究研究说数学要要和这个世界去去结合，然后就开始出现了物理学，然后物理学研究研究就发生出来，就是专门是专专攻天天上的东西嘛。我就分出来的天文学，然后天文学其实刚才我也说了，是主要有三个大方向嘛，一个是天体天体力学，然后是天体物理学，和天体测量学。天体测量学的话，更多的就是执行一些什么，就是什历立法呀，或者是去去怎么、就是、分分一下这个星座呀，然后把把把这个星星就是分成多少什么什么个天区，然后去去做这些东西。然后天体物理学和天体力学的话，可能更多的是要是等于三个的问题，因为现在我们的那个，呃，望远镜它不只是有光学的望远镜，它还有很多的，就比如说射电望远镜，呃呃，就是因为这个光光它是也是其实也是一种那个电磁波嘛，然后然后在可见光波段的话，我们是有这个可见光望远镜，然后在这个射电射电光波段，我们是有射电望远镜，然后在红外线波段，我们还是有这个。红外、红外线的这些，其实都是去接收这些这个射线它携带过来的信息，然后去对这个信息进行一种编译吧、嗯。现在反正就是，反正望远镜也百花齐放，就是很多不同的种类。然后有有的你看，就比如说美国的这个哈勃、韦伯，这这种在天上的这种望远镜，然后还有那种其实是有那种放在飞机上的那种望远镜。就飞机它一飞飞八个小时，然后之后飞机上有望远镜，它就观测八小时、哦。然后还有就是，就是我们在地上的这种望远镜、哦、啊。就是你说
0: 飞机上呢，就是、它是会移动的、嗯
1: 嗯嗯。呃，对，对，因为这个就是飞机上的一般都是红外红外线望远镜，红外在地面上是受到水汽的严重呃水汽的影响比较大的。所以说，当时就想出了一个想法，说你看，那如果我飞到上万米的高空，它那个受水汽的影响不就比较小了吗？然后这样的话，那我就就就是不用出到太空去，然后我也就是就打破了这种就是水汽的干扰。然后当初也是做过这种项目、嗯，去做那个红外遥感。嗯。呃哦,哦，对。然后最后就是这个这个天体地球天体测量学，不是天体地球和天体物理学，就是他们其实其实。就其实我也分不清他们其中比较细致的、细致的这个方面，毕竟我现在也不是主主修天文学，像什么呃，比如说前一段时间这个这个引力波的探测就比较出名，这其实就是也是也是应该是，我不敢瞎说，反正它也是也是天文学的一个一个分支，然后就就其实现在天文学家里头已经很少有去去拿着望远镜去看的了。但大多数的人还都是那什么坐在屋里头，然后编代码，然后收集来自世界各地的望远镜送过来的数据，然后他从这些数据中开始扒扒出来一些规律，然后找出来一些有趣点，然后再找到一些新的新的等等
0: 。听起来你们其实也是会有的，天文学家会比较偏理论，就是他是去理论层次的运算，然后有的是像你说的。引力波的那种，它是实验方面去印证那些之前的理论上的提出的一些猜想，这种
1: 。哦，是是是,是。哦。但是反正其实这种东西都是相辅相成的，就是大家又都干，就是比如说我我既主持了一个望远镜项目，我其实自己也有一些一些理论的就就就比如说。呃，之前特别火的那个，呃，我不知道不知道您您那边火不火？就反正在我们这儿比较火的那个，呃，天眼就是五百米五百米的那个望远镜，叫 FAST 落落在了那个中国贵中国贵州
0: ，好像听过。呃，听过贵州天眼
1: 望远镜。是是是，那个它的项目主持人是南仁东，南仁东他其实，在主持天眼项目之前就已经是一个。呃呃，比较在国际上比较有著名、比较有声望的天文学家了。嗯、然后后来他在九九几年的时候开始说去主持这个“朱老天”，就是这个射电望远镜，然后造了三十年，造了二十多年把个造出来。其实都是很多人都是两手抓的。嗯
0: 。那他的这些，比如说，呃，美国的那些望远镜跟中国的，他还是实验数据不会。共 享， 就是还是自己国家用自己的这种。
1: 呃， 其实是就是因为都说科学无国界 嘛， 其实是我们是会有很多国际交流项 目， 然后在这些国际交流项目里 头， 就是大家都都进来参 与， 然后这样的 话， 就是参与进来的这些人的 话， 肯定就是都会得到这个这个项目的这些数据。但是，你就比如说，如果我要是进行一些什么，就是我就单单是我国内也要要有一些什么项目，然后收收集到什么数据的话，就是写文章的时候可能会会会挑一些东西公开，但是它最原始的一组数据，应该都都是留在组里头，然后组里头就自用了
0: 。了解。那你们跟行，哦，就之前之前有一个
1: ，有一个就是寻天的项目，就是。教教教教什么时候，我给会就突然给忘了。就是是是世界上七个就多个国家就一起一起参参参与的，用的美国的一个武器，是把整个天区全都给扫了一遍，说要是要力力力图于绘制出就是这个天区的这个这个相对于说比较详细的那个星图，然后说好多国家的人都都去去去相当于参与了这个这个研究里面去。这样的话，我觉得这这些项目。就是这些数据，或者都是
0: 共享、嗯，还挺好的，这种感觉。那你们就可以问，就天文跟航空航天的关系。呃
1: ，就是其实天文和航航、嗯、航空航天，它其实是一个呃比较新兴的学科，嗯、就是它才发展了一百多年吧。嗯嗯然后，就是航空航天的话，它可能要考虑的东西要更为周全的一些，因为毕竟是要送火箭上太空，要送送一些探测器啊，或者是是要送人上太空的话，它什么东西都要考虑，什么材料，因为你要承受火箭这个火箭的高温啊，然后什么空气动力学的东西，然后，这它它也会涉及到一些天文知识，但是涉及到呃，都是那种就是。就那种轨轨道的那那些那些知识，就是天文，它可能更多的还是要研究，也也不是更多的吧，就是反正天文它还有另外的很多其他的分支，就比如说研究这个行星之间的这个问题，就或者比如说研究恒星，就是太阳和其他恒星的，嗯、就,就是结构问题，然后还有去研究一些系外天体，就比如说星云，嗯、或者就是研究一些什么超超新星遗迹。超新星它爆炸了之后，它留下的那些东西，或者说研究一些叫 FRB 快速快速射电暴，就是它是宇宙的一个高能的且非常有规律的这个，嗯、呃，呃信号，然后去研究这个信号到底是怎么来的，就是其实还研究的东西还是蛮多的。然后航天的话，它可能只是涉及到了一些一些轨道去相关的。
0: 所以其实你们天文比较会像是一个。拓展人类对宇宙认知边界的一个学科，然后航空航天像在拓展人类的活动边界的一个学科，所以它会利用利用到你们的一些对宇宙的认知，但它又是一些、嗯、会有更多其他在工科上的一些需要注意的地方。对
1: 对对，是这样，的，是这样。的。
0: 那北河可以给我们推荐一 些， 呃， 就很适合入门或者就是拓展视野的关于天文 的， 比如 说， 呃， 书、小 书， 或者是纪录 片， 或者是呃一些什 么， 呃， 影影视影音资料 吗？
1: 呃， 就是 这， 我觉得书的 话， 其实就是你找一找。啊，书，反正我纪录片的话，我比较推荐一个叫卡尔萨根的宇宙卡尔萨根的宇宙，对对，是个纪录片、哦、就是卡尔萨根，他是他是美国一个极负盛名的天文学家，哦、因为他他不仅是一呃在天文的方面做出了很多很多成就，他在这个在天文和人文，就是在科学科技上的人文关怀这方面，他他做的东西非常的。也非常的多，所以说在美国，它相当于是一个家喻户晓的呃，他做过一个，呃，他，他,他当然有有一个意识，就是说，当当年是美国发射那个旅行者号探测器是要往太阳系外去去,去走，然后最后他当这个旅行者一号走到这个太阳系边缘的时候，他卡尔他根就下令说，让旅行者号回头看一眼。就是照，就是最后再给我们家我们家人照个照片儿、哦。说当时就照出来一个、嗯，那个照片上有个小像素点，然后说这个像素点是就是地球，就是一个小小的暗淡蓝点，这都、个、不是不可能、嗯。那个东西其实反正也是蛮出名的。然后是卡尔萨根，呃，卡尔萨根有本书啊，叫就,就叫暗淡蓝点，就是其实也可以看,看、嗯，都是一些他参参与的一些天文项目，然后他的一些感受体会。然后看《三体宇宙》应该是一个比较好的入入门的一个，呃，就是个就像这个天文天文科普纪录片、啊。然后在在 YouTube 上应该能找到很多很多这个优秀的就天文学的小视频。就比如说搜，就是关键词就是什么“搜寻宇宙”啊、“行星”啊、“星云”啊，就是这种东西，它都会有一些。我觉得其实都挺好的，我就是目前来说没有看看见过你做的特别差的那种。那种
0: 科普书，或者是是是是科普这样。好的。那刚刚北河提到的这些，我们也会把它的详细信息整理在节目的文案当中。如果大家有兴趣的话，就可以搜来看一看。我刚刚其实北河边说，我就边在豆瓣上查了一下。哦，真的感觉，嗯，等一下就想去看一下。
1: 对，因为就是我其实反正上了大学之后看接触听的就少了、嗯，就现在想到的可能也差不多。对于一个呃，就是入门的话，其实差不多其实知识就是就就就,就够了。如果还想继续深入下去的话，就是、基本上就是会有很多相对来说误区点的计算和。和
0: 。那我问北河一个有点私人的问题吧，就是以未来。就是对天文有什么想法、嗯？就是你想从事哪个领域？然后或者说你有一个什么具体的方向，你很想去把那个解问题解决掉，或者是什
1: 么？嗯，就其实我想是看看，呃，硕士的时候能不能回到、嗯、回到天文天文领域吧、嗯。就因为本科学数学的话，就先相当于打一个一些扎实的数学基础，然后看看硕士能不能去去做一些天文结果，然后。其实对于某些比较特别的技术，天文领域，我没有没有太多的，嗯，太多的想法，就是其实就是就是反正就是研究一个，研究一个前人没有研究的问题，然后就解决一个小问题，为了就是就做一个,做一个自己的小破绽，我觉就够了
0: 。你们比如说以后，呃，比如说在读完博之后，除了在高校工作。去天文站，就一般就都是这样的路径是吗？还有其他的，就是职业发展是吗？哦、oh, ，对
1: ，学天文的话，其实是如果你想天文工作的话，其实面比较窄的，一个是进高校，嗯、然后在高校的天文系任教，然后再去用高校的那些望远去做研究；然后一个是进研究所，嗯、就比如说什么呃什么紫紫南京的紫金山天文台呀、啊。或者是北京的这什么兴隆站啊，然后或者是就贵州的这个 f a s 天文台啊，然后还有的话就是就是，大、呃、说实在实在不行去科技馆呗，<笑><笑>去科技馆去去高中当个当个天文老师、呃，做天文科普工作，也是一个也是条路嘛、嗯。差不多好像就就就就就,就反正高中高中跟大家合计的时候，反正好像就是在就是这
0: 哎，那其实。我觉得你们这个学科的环境应该就是那种，如果大家决定要学，以后都是可能一辈子就要做研究的那种，所以应该大家心态都会很长远，就是都是就慢慢学，反正我一辈子都要贡献给他，那我嗯就不会想说呃他的变现呀、啊，或者是一些其他的那种事情。
1: 哦，确实就是你学学学了个天文了，还讲还讲变现，<笑>除了去做科普，好像没有什么其他变现的、变现的这个，或者是忽悠人说啊，这个啊，你看这个天象天象不太行，那就是什么什么你要你要做些什么事情，哦、那就了那就就风水风水的这种，那跟我对对对，跟还有还有
0: ，那至少你们还能申请到就是很大笔金额的项目呢，比我们纯文科还是。听起来高端一点
1: ，但不一定。你要是做得好的话能申请到，那是你老做得不好的话估计也也不行。不好
0: 跟别人的项目呗。嗯、
1: 就是，反正圈子里头越来越卷了，反正做得不好就可能申请不到项目，就就反正再看吧，走一步是一步吧。那、啊、其实最近我我我在数学系里头的话，其实我反正就是学到了更多的就纯理论的问题。然后后来反正我现在我也发现说这个。其实纯理论的这些数数学数学理论，这个纯理论就是最没感。然后它是和天文完全不一，也不是完全不一样，完就是和天文其实的那那个吸引人的地方其实也不太一样。说不定以后什么我可能会会在这个理论方面，数数学理论方面，或者说去去做一些其他的事情也,也说不定
0: 。不错啊，反正就是在一个多尝试的年纪，就挺好的。好，那我们今天的这一期感觉聊得还很开心，啊，谢谢北河，然后我们就真的是对天文，感觉现在有一个模糊但是又大致又有勾勒一个轮廓的一个状态，那就谢谢北河
1: ，我
0: 们好，今天的这期就到这边，我们下次再见，拜拜。
1: 啊， 谢谢大 家， 拜
0: 拜。而且现 在， 其实我跟北河是约晚上五点聊 天， 就录音。然后刚刚五 点， 差不多太阳在落山的状态。然后现 在， 呃。现在六点零四，然后我我这边太阳已经完全落下去，地下的那个灯点亮，然后那一瞬间我觉得哇，好有感觉，就是刚在聊天文，然后那个、就是天就开始面，慢慢的从就夕阳的那种橘红色变成淡蓝色，然后现在开始一点一点
1: 变黑，可能等下还会有星空
0: ，就。